0: Sprechen wir über Mord. Auf der A5 in den Tod gedrängt. Der SWR 2 True Crime Podcast mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Guten Tag zu einer neuen Folge Sprechen wir über Mord. Wie immer mit mir hier im Studio ist Thomas Fischer, Mister Strafrecht, früherer Vorsitzender Bundesrichter, streitbarer Kolumnist und Rechtsanwalt und begeisterter Autofahrer. Hallo Herr Fischer. Hallo Herr Schmidt. Heute keine Frage, sondern eine manifeste Unterstellung zum Anfang. Gestehen Sie Ihre tiefe Liebe zum Automobil?
2: Ja, die verfolgt mich schon seit, oder ich verfolge sie schon seit meinem dritten Lebensjahr, glaube ich. Also ich finde, dass das Automobil die Welt sehr verändert hat und bestimmt und ein ganz außerordentlich erstaunliches technisches Produkt ist.
1: Das ist, Pferd des Wilden Westens, unsere Vorstellung von Freiheit, also in Ihrer Generation oder in meiner Generation, soll ja jetzt anders sein. Ja, durch es
2: ist noch mehr, glaube ich, als das Pferd des Wilden Westens, obwohl es damit das eine oder andere gemein hat. Es verleiht ja eine übermenschliche Kraft. Wir werden ja vielleicht im Laufe unseres Gesprächs noch darauf zurückkommen. Auch den Eindruck einer übermenschlichen Kraft und es ist eine Magie und es verleiht natürlich auch... Insoweit Flügel und sieben Meilenstiefel, als der Mensch sich über seine körperlichen Beschränkungen der ja weit hinaus bewegt und praktisch wie in einem Sessel durch die Welt fliegen kann. Wohin er auch immer er will, jedenfalls theoretisch, mit einer Geschwindigkeit, die er sonst nie erreichen könnte. Also darin steckt ja diese unglaubliche Faszination des Autofahrens und auch diese ganz erstaunliche und immer wieder auch befremdlich wirkende Konzentration des Autofahrers auf sich selbst und auf seine eigene Wahrnehmung. Dass man zum Beispiel denkt, andere könnten einen gar nicht wahrnehmen, man sei völlig allein auf der Welt, man könne beliebig vor roten Ampeln in der Nase bohren oder sonst irgendwas machen, darin rumschimpfen, seine Aggression rausbringen und das alles ist also so eine Illusion von, von extremer Privatheit und gleichzeitig übermenschlicher Macht. Was man im Auto aber nicht tun soll, ist das Mobiltelefon benutzen, das
1: ist genauso wie im Podcaststudio, aber Sie haben es eben ausgeschaltet. Wenn Sie sagen, Ab dem dritten Lebensjahr beziehen Sie sich auf Kinderfotos mit Spielzeugautos oder warum wissen Sie es so genau, dass mit drei Ihre Liebe zum Auto entbrannt ist?
2: Ich kann mich erinnern, dass ich schon im Vorschulalter auf dem Kardan-Tunnel des VW-Käfers meines Vaters immer mitgefahren bin, stehend, mich gelegentlich übergebend, aber immer begeistert. <lacht> Ein Cabrio, ich hoffe. Nein, nein, natürlich nicht. Und schon in Kinderzeiten, war ich bereit dazu, das Auto meines Vaters allwöchentlich samstags zu putzen, wenn ich dafür es ein Stückchen in die Straße raufschieben und dann anschließend im Leerlauf wieder runterfahren durfte. Dafür habe ich schon stundenlang das Auto geputzt. Also ich will damit nur sagen, Autos fand ich schon immer ganz gut.
1: Ja, ich glaube, ich bin persönlich nicht Ganz so dolle begeistert wie Sie, aber kann mir tatsächlich das Leben ohne das eigene Auto noch nicht so richtig vorstellen, obwohl ich natürlich rational alle Argumente für Carsharing und Reduzieren von Autos und Verkehrsinfarkt, das ist mir alles geläufig. Trotzdem, ja, so ganz lässt mich auch die Faszination des Autos oder des eigenen Autofahrens nicht los. Jüngeren Generationen sagt man nach, dass die dann nicht mehr so sind, Beobachten Sie das auch? Was machen die falsch oder sind die viel klüger und die besseren Menschen als wir?
2: Also letzteres auf gar keinen Fall. Zweitletzteres, sie machen gar nichts falsch. Ich darf nur anmerken, die meisten meiner Autofahrten zwar nicht nach Baden-Baden, aber doch im Großraum der Stadt, in der ich wohne, fahre ich inzwischen mit einem zweisitzigen Elektroauto mit Go-Kart-Eigenschaften das macht auch Spaß. Und einer meiner Söhne hat in der Tat kein Auto, obwohl er Familie hat. Kommt wunderbar aus. Der andere hat noch eins, fährt aber auch nicht viel. Also, also natürlich. Bewundern Sie das oder belächeln Sie das? Weder oder? noch. Das ist mir ehrlich gesagt wurscht. Am Anfang hat es mich eher verwundert, weil ich dachte, ein, der Mensch, vor allen Dingen der Mann, der junge Mann braucht ein Auto. Sonst irgendwie fehlt ihm was. Aber ich habe mich inzwischen daran gewöhnt, dass es offenbar nicht so ist. Also ich habe damit auch kein Problem. Aber es ist so, das ist halt eine andere Sicht der Dinge, die aus anderen Lebenserfahrungen kommen und dem kann man ja in diesem Fall nur freundlich gegenüberstehen. Es ist ja nicht etwa so, dass ich meine, das Autofahren sei irgendwie eine Menschenpflicht. Mhm. Ich bin bei diesen Emotionen
1: ein bisschen verblieben, weil ich glaube, dass sie im Laufe des Falles nochmal wirklich wichtig werden, um die wirklich sehr unterschiedlichen Wahrnehmungen und Auffassungen zu verstehen. Der Fall, über den wir heute sprechen, der hat einer Mutter und ihrem kleinen Kind das Leben gekostet. Es ist ein tragischer Fall. Es ist kein Mord, ich nehme das vorweg, aber es ist etwas, was, glaube ich, der näheren rechtlichen Betrachtung lohnt und dass wir vielleicht auch vor den Gerichten heute anders sehen würden, als es damals gesehen wurde. 2003 ist die Tat passiert, 2004 das Urteil gesprochen worden. Hören wir rein, worum es geht.
2: Von der Autobahn in den Wald geschleudert, das Fahrzeug an zwei Bäumen zerschellt. Keine Chance für Jasmin und die kleine Rebecca. Ein
1: Raser soll die Frau bedrängt haben mit Tempo 220.
2: Knapp zweieinhalb Monate später ist für die Staatsanwaltschaft klar, der Unfallverursacher war ein Testfahrer von Daimler Chrysler.
3: Ich habe weder jemanden bedrängt noch etwas von dem Unfall bemerkt, sagte er. Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, Rolf F. ist der Autobahnraser. Sie will ihm
2: beweisen, er ist schuld am Tod einer jungen Frau und ihrer kleinen Tochter.
1: Der Tatort in diesem Fall, der liegt zwischen Baden-Baden und Karlsruhe am Rande der A5 Fahrtrichtung Nord. Es ist eine Stelle, an der Sie, Thomas Fischer, mutmaßlich sehr, sehr oft vorbeigekommen sind auf dem Weg zum BGH. Ich weiß nicht, ob Sie die Unfallstelle erinnern. Es ist... In den 2000er Jahren lange Zeit auch sehr sichtbar gewesen, wo die Unglücksstelle ist. Erstens, weil der Unfallfolgen auch am Fahrbahnrand nach sich zog, aber weil auch entsprechend Gedenkkreuze an dieser Stelle zu sehen waren. Was an diesem 14. Juli 2003 ganz genau passiert ist, das fasst uns nochmal Isabel Demet zusammen.
0: Eine junge Frau ist am frühen Morgen des 14. Juli 2003 in ihrem Kleinwagen auf der Autobahn nahe Karlsruhe auf der Überholspur unterwegs. Mit im Wagen sitzt ihre Tochter, zwei Jahre alt. Plötzlich rast ein 476 PS starker Mercedes mit 220 Stundenkilometern heran. Kommt dichter, immer dichter. Die 21-Jährige reißt das Steuer nach rechts. Der Mercedes rast knapp an ihr vorbei. Die Frau verliert die Kontrolle über ihren Wagen. Das Auto prallt gegen einen Baum. Mutter und Kind sterben. Der Raser ist längst auf und davon. Zeugen beschreiben der Polizei das Fahrzeug. 369 E- und S-Klasse-Modelle in dunkler Farbe mit Doppelauspuffanlage werden überprüft. Übrig bleibt die Spur Nummer 90, ein Werksauto von Daimler. An jenem Morgen ist Rolf F. mit dem Auto unterwegs, ein 34-jähriger Testfahrer. Vom Daimlerwerk in Sindelfingen ist er auf dem Weg zu einem Testgelände im niedersächsischen Papenburg. Im Radio hört er von dem Unfall und der Suche nach einem Mercedes. Auf dem Testgelände fällt seinen Kollegen seine Nervosität auf. Ein Kollege gibt der Polizei einen Tipp. Das Amtsgericht Karlsruhe verurteilt Rolf F. im Februar 2004 unter anderem wegen fahrlässiger Tötung zu einer Freiheitsstrafe von eineinhalb Jahren ohne Bewährung. Das Landgericht Karlsruhe reduziert die Strafe im Juli 2004 auf ein Jahr mit Bewährung. Rolf F. beteuert in beiden Prozessen, dass er mit dem Unfall nichts zu tun habe.
1: Thomas Fischer, ich habe es schon vorweggenommen. Wir sprechen nicht über Mord. 2003, 2004 bei den Ermittlungen, bei der Gerichtsverhandlung in Karlsruhe ist das nicht in Erwägung gezogen worden. Jetzt haben wir in diesem Podcast schon über Fälle gesprochen, in denen das schnelle Autofahren, das Rasen durchaus Mord sein kann. Wir haben darüber gesprochen, dass das eine Änderung in der rechtlichen Wahrnehmung gewesen ist und dass da neue Überlegungen reingekommen sind, obwohl sich die Paragraphen nicht verändert haben, weil man eben das hochmotorisierte Autofahren inzwischen anders wahrnimmt. Fangen wir vielleicht an dieser Stelle hier mit diesem Fall an. Das, was wir eben von Isabelle Demey gehört haben, gibt das auch Stoff dafür, darüber nachzudenken, ob man diesen Fall auch schon 2003, 2004 hätte anders sehen sollen? Nein, glaube
2: ich nicht. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich es auch heute in der Regel nicht anders sehe. Ich halte auch heute die Anwendung des Mordtatbestands, wie er mehrfach in der Rechtsprechung angewendet worden ist, für sehr problematisch. Das kann im Einzelfall natürlich so sein, das ist ja kein Grundsatz und keine allgemeine Entscheidung, sondern es kommt ja immer auf den Einzelfall an. Das hat ja auch der Bundesgerichtshof nachdrücklich gegen entsprechende Stimmen in der rechtswissenschaftlichen Literatur gesagt. Es geht also nicht etwa darum, dass das immer oder regelmäßig jetzt als Mord angesehen wird, durch überhöhte Geschwindigkeit oder andere Verkehrswidrigkeiten den Tod von anderen Verkehrsteilnehmern herbeizuführen, dass das jetzt regelmäßig als Mord angesehen würde, sondern es kommt auf einen Einzelfall an. Aber wir wissen ja, dass der Mord als Sonderfall des Totschlags Vorsatz voraussetzt, mindestens bedingten Vorsatz, also das für möglich halten, nicht nur einer gefährlichen Lage, sondern das für möglich halten des Todes einer anderen Person. Und das Billigende in Kauf nehmen. Und da wird man ja sagen können, dass das auch in einem solchen Fall wie hier, auch wenn er so dramatisch geschildert ist wie hier, eher fern liegt Also wenn das ein Mord wäre, wäre ja auch, wenn es nicht klappt, das ist ein Mordversuch. Und das würde ja dazu führen, dass wir, muss man mal rein praktisch sagen, dass wir pro Tag 20.000 Mordversuche auf den Bundesautobahnen zu verfolgen hätten. Und es kann ja nicht sein, dass der Mord mit großer Empörung und öffentlichem Aufsehen immer nur verfolgt wird, wenn er erfolgreich ist und die ganzen Mordversuche, die nur knapp daran vorbeigehen, weil halt einer zwar ausweicht, aber nicht dabei ins Schleudern kommt, dass die dann alle als belanglose kleine Unhöflichkeit angesehen werden. Also der Mordversuch ist ja auch mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft und dass jemand, der auf der Linken von drei Fahrspuren aggressiv fährt und drängelt, dass der jetzt ernsthaft denkt, der vor mir Fahrende könnte bei dieser Gelegenheit zu Tode kommen und das soll mir aber auch recht sein, ist nicht naheliegend. Hm, bin ich gar nicht so ganz überzeugt von,
1: denn jetzt sagen Sie 20.000 Mal jeden Tag, ist mir klar, Sie haben da plakativ gegriffen. Ich kann auch keine andere Zahl dem entgegensetzen, nur meine persönliche Beobachtung auf der Autobahn ist hochaggressiv, weit über 200 Stundenkilometer schnell ranbrausen und Leute bedrängen, ist glücklicherweise nicht so ganz alltag. Oder es passiert auf der Autobahn, aber ist das wirklich ein derartiges Massendelikt nach Ihrer Beobachtung? Und dass da dann was schief geht, dass da dann, kennt das nicht jeder, der auf der Autobahn fährt wenn er unterhalb von 200 Stundenkilometer schnell unterwegs ist, dass es diese Situationen gibt und dass man auch als routinierter Autofahrer den Eindruck hat, hoppla, jetzt wird gefährlich, wenn jetzt irgendeiner falsch reagiert, wenn der jetzt rechts überholt plötzlich oder so.
2: Ja, das Autofahren an sich und mit hohen Geschwindigkeiten ist natürlich eine gefährliche Sache, vor allen Dingen, da das ja nicht nach, es war nach allgemeinen Regeln, aber nicht nach einer allgemeinen Steuerung abläuft, sondern jeder irgendwie so gut fährt, wie er kann oder will. Und die meisten, ja davon fest überzeugt sind, dass sie besonders gut fahren und es besser machen als alle anderen, ist es halt hochgefährlich. Das führt ja dazu, dass wir noch immer 2500 Tote pro Jahr im Straßenverkehr haben. Vor 50 Jahren war es zehnmal so viel. Und ja, Sie haben recht, trotzdem ist es so, 220 auf einer dreispurigen, praktisch gerade ausführenden Autobahn klingt schnell, ist aber natürlich nicht besonders schnell, wenn man in einem Mercedes S-Klasse oder entsprechenden Autos anderer Premium-Marken deutscher Herkunft fährt. Das weiß man, dafür werden die ja gebaut, damit wird ja geworben und Sie können ja 220 auch schon locker mit jedem EU-Produkt und vielen anderen fahren. Und es hängt ja auch nicht davon ab, wie viel PS ein Auto hat oder wie groß die Reifen sind und was da immer für besondere Merkmale der Verwerflichkeit herangezogen werden. Wenn denn was passiert ist, solange die Autos in Schaufenstern stehen, gelten sie da als besonders schön, kriegen die besten Designpreise und werden gerade dafür, dass sie besonders sportlich ausgelegt sind, Doppelauspuffanlagen und Ähnliches haben, mit zahlreichen oder zahllosen Extras noch aufgewertet. Und die Leute kaufen sich das. Und keiner, der jetzt ein Auto mit tiefer Frontschürze und mit einem sehr sportlich aussehenden Kühlergrill und einem Doppelauspuffanlage mit vierfach Endrohren kauft, ist jetzt ernsthaft der Meinung, damit zeichne ich mich jetzt als potenzieller Mörder aus. Sondern alle denken ja nur, das ist jetzt aber ein super scharfes Auto, da finden mich jetzt alle ganz toll, wenn ich sowas fahre. Und da sehen die auch mal, wie viel Geld ich dafür ausgeben kann. Das ist mir was wert und ist auch mal schön und so weiter. Also ich will damit nur sagen, wir leben halt in einer sehr autofixierten Kultur bislang. Und solche Zeichen von äußerer Stärke und Aggressivität sind weitest verbreitet, nicht nur in der Oberklasse, in der Luxusklasse, sondern bis weit runter in die Schlichtklasse. All das hat es ja vor 50 Jahren auch schon gegeben. Da fuhr man halt. In die, pardon, in die was? In die Schlichtklasse? In die Schlichtklasse. Das war jetzt eine Wortschöpfung von mir. Und früher fuhr man halt NSU-Prinz, als ich so in meinen Zehnerjahren war. Später fuhr man BMW 2002 TI oder TII und zahllose andere Autos, mit denen sich das dann verbreitete. Die Autos hatten damals 90 PS, das waren die höchst motorisierten autos Und alles, was über 100 PS war, das gab es nur in Italien und war dann schon rot lackiert. Oder Jaguar E wurde gefahren mit der unvorstellbaren Raketengeschwindigkeit von 240 Stundenkilometer, die man, wenn man sie fuhr, aber immer zum Tod des Motors führte. <lacht> Also ich will damit jetzt keine grausamen Scherze machen, aber so ist es. Und natürlich fahren viele heute, weil die Straßen alle voll sind, fahren einigermaßen diszipliniert mit Abstand. Und in so einer Dauergeschwindigkeit, auf der Autobahn vielleicht zwischen 120 und 150, auf der linken Spur vielleicht so 140 bis 160, so im Durchschnitt oder 170. Das heißt, wie halt so ein E-Klasse-Mercedes oder Audi 6 oder BMW 5er halt so rollt. Und da drin ist es wunderbar, die Stereoanlage säuselt, die Luft ist schön gekühlt und das Ambientelicht funkelt. Und vor allem sind halt irgendwelche langsamen Heinis, die, die, stören. die stören. Und wenn man nicht ungefähr 30 Kilometer hinter denen herfahren will, muss man halt ja irgendwie den Eindruck erwecken, man möchte jetzt überholen. Also setzt man den Blinker, das gilt schon als erstes Zeichen des Outens eines Rasers. Oder noch schlimmer, man betätigt die Lichthupe, gilt auch nicht mehr als wirklich toll in Deutschland jedenfalls. Oder man fährt halt, was die meisten machen, man fährt halt einfach mit einer hohen Differenzgeschwindigkeit auf, damit der andere sieht, weg da. Ne? So wird es gemacht. Und manche fahren halt, je nachdem, wie viel die fahren, wie routiniert sie sind, wie sehr das sich so eingeschliffen hat als Normalverhalten. Die fahren halt auf der A81 oder auf der A5, fahren halt irgendwo drauf in Boxberg und fahren runter nach Stuttgart oder fahren auf der A5 von Karlsruhe nach Hannover und haben die linke Spur gepachtet. Das heißt, die fahren halt mit 200, 220, 240. Das ist schon schnell und natürlich darf da nichts passieren. Aber jeder von uns, der mal ein großes Auto längere Zeit gefahren hat, der weiß, dass man schon, wenn man 100 Kilometer so schnell gefahren ist, das gar nicht mehr merkt. Wenn man dann rausfährt von der Autobahn und ist auf der Ausfahrt und muss plötzlich 60 fahren, da denkt man, man steht. Also ich will das gar nicht verkleinern. Ich will nur sagen, man kann nicht aus dem Umstand, dass etwas passiert ist, immer schon rückschließen darauf, wie fürchterlich vorher schon die Sichtweise und Vorsätze und die Verwerflichkeit gewesen ist. Das ist einfach in der Wirklichkeit nicht so. Na
1: gut, was wir in diesem Fall über den Ablauf durch die Ermittlungen der Polizei wissen, ist, dass das alles dafür spricht, dass sich die Fahrerin des Kias, ich glaube in ihrer Definition ein Schlichtauto, erschrocken hat, ad hoc reagiert hat, dabei einen Fahrfehler gemacht haben mag, Jedenfalls von der Fahrbahn abgekommen ist und sicher auch aufgrund der geringen Größe und Stabilität des Fahrzeugs die Fahrerin und ihre zweijährige Tochter ums Leben gekommen sind. Und dass so ein Fahrfehler passieren kann, dass man sich erschrecken kann wenn da ein Auto schnell herandonnert. Das scheint mir jetzt doch überhaupt nicht abwegig zu sein. Nein, natürlich also natürlich nicht.
2: Es passiert ständig irgendwas und ständig reagieren Menschen falsch im Straßenverkehr. In den allermeisten Fällen führt das nicht zu so schrecklichen Folgen wie hier, Tod zweier Menschen, sondern führt zu brenzligen Situationen, beinahe Unfällen oder zu Verletzungen oder Schadensverursachungen, also Sachbeschädigungen. Wie soll ich sagen, das ist die Grundvoraussetzung, damit das alles überhaupt halbwegs funktioniert und es passiert ununterbrochen. In zigtausend von Fällen macht irgendjemand irgendwas falsch. Wenn man aggressiv auf der Überholspur der Autobahn fährt und sich angewöhnt hat, die Leute so von hinten ran zu fahren und vor allem weicht halt alles aus, weil der normale Autofahrer halt in der Regel so alle, weiß nicht, acht Sekunden oder was in den Rückspiegel guckt oder das sieht und dann nähert sich einer an, fährt mal rechts rüber oder blinkt schon mal oder wie es halt immer so geht. Es passiert ja letztendlich erstaunlich wenig dafür, wie undiszipliniert die Leute sind und dafür, dass wir keine allgemeine Geschwindigkeitsbeschränkung haben, also in manchen Strecken jedenfalls. Häufig ist ja eine da. So Und wenn Sie so fahren, das heißt auch nur, wenn Sie nicht als Berufsraser unterwegs sind, als jemand, der praktisch schon mit einem Bein im Gefängnis aufsteht morgens, sich ins Auto setzt, sondern einfach nur schnell fahren, weil Sie es eilig haben oder weil Sie ein großes Auto fahren, in dem man 170 nicht mehr spürt als in dem Kia 110, dann gewöhnen Sie sich daran, dass die anderen in der Regel, in aller Regel reagieren die anderen vernünftig, angemessen fehlerfrei. Das heißt, nach 100 oder 200 Kilometern Fahrt, bis Sie da einen treffen, der falsch reagiert, haben Sie mindestens schon 100 Autos so überholt. Meistens klappt es. Es passieren ja zum Glück nur sehr wenig solche Sachen. Das ändert aber nichts daran, dass es ursächlich ist. Es passiert halt ab und zu. Wenn das aber meistens nicht passiert, dieser Mann hatte ja 34 Jahre alt, fuhr wahrscheinlich seit 16 Jahren Auto und hatte wahrscheinlich noch nicht viele schwere Unfälle in seinem Leben. Nehme ich mir jetzt mal einfach an, ja? 16 Jahre Fahrpraxis als Testfahrer, das heißt als Berufskraftfahrer mit 50.000 Kilometern im Jahr oder mehr, 100.000 Kilometern und es ist noch nie was richtig Schlimmes passiert, außer ein bisschen Blechschaden, dann denken Sie, das geht immer gut. Und dazu gehört dann noch eine gewisse Grundüberzeugung von der eigenen Großmächtigkeit und Fähigkeit. Ich kann immer bremsen. Und wenn mal einer nicht ausweicht, gehe ich halt in die Eisen. Ich habe die besten Bremsen Stuttgarts zu bieten und so weiter. Also niemand denkt ja, ich fahre dem jetzt wirklich hinten drauf, wenn er nicht ausweicht. Er ja. ist auch nicht hinten drauf. Gefahren. Nein, natürlich nicht. Das denkt ja auch keiner ja. ernsthaft. Ja, jetzt will ich mal dem ordentlich das Heck zertrümmern. Das wäre ja völlig absurd. Das heißt, er denkt, er wird ausweichen. Und dann weicht er aus oder die in diesem Fall und ist halt so erschrocken, dass er das Lenkrad verreißt und dann ins Schleudern kommt und rechts rausfährt aus der Straße und da dann auch noch gegen den Baum fährt. Das sind ja mehrere sich auftürmende Zufälle, in Anführungszeichen. Die Ursache wirkt ja immer weiter. Die Ursache hört ja nicht auf. Da kommt nicht plötzlich ein Meteor vom Himmel gefallen und erschlägt die Frau, sondern die Ursache setzt sich weiter fort. Und das ist das Kennzeichen einer fahrlässigen Verursachung von irgendwelchen Erfolgen. Es wird etwas getan, was zwar zu einem Schaden führen kann und auch in diesem Fall dann sicher geführt hat, ursächlich. conditio sine qua non. Also man kann es nicht wegdenken, ohne dass Erfolg eingetreten wäre. Aber es ist eine Tätigkeit, die nicht von vornherein darauf gerichtet ist und die in der Lebenswirklichkeit sehr häufig vorkommt, ohne dass was passiert. Das heißt, diese Raser, diese Schreckensgestalten, die dann plötzlich vorgeführt werden, als ob sie praktisch unvorstellbares Unrecht und Schuld auf sich geladen hätten, sind ja zu einem nicht ganz geringen Teil auch immer wir selbst. Das ist ja auch die Allgemeinheit, die sich da mit bestraft. Ja? Die sagt, da kann man es mal wieder sehen. Gut, dass ich nicht so bin wie der. Und man tut irgendwas, und zwar ohne die erforderliche Sorgfalt. Das ist Voraussetzung für Fahrlässigkeit. Irgendwas ist sorgfaltswidrig, objektiv. Und subjektiv hätte man es auch müssen und können. Wenn man es nicht kann, ist ja keine Schuld. Und wenn das beides der Fall ist, dann ist es halt das, was man Fahrlässigkeit nennt. Man hätte den Erfolg verhindern können, man wollte ihn nicht, aber hätte man die Regeln beachtet, hätte man richtig aufgepasst, hätte man den Erfolg verhindert.
1: Ein Erfolg, das sind jetzt wieder die Juristen, Erfolg den Taterfolg heißt, heißt also die, in dem Zusammenhang zwei Menschen tot. Ja, ja.
2: Der Erfolg eines Tötungsdelikts ist der Tod von einem Menschen ja. oder in diesem Fall zwei. So, und wenn wir uns mal genau beobachten, dann stellen wir fest, dass wir 90 Prozent der Tätigkeiten, die wir den ganzen Tag über entfalten, und nicht so durchführen, wie es in irgendeiner DIN-Norm steht. Ja, wir machen irgendwas, weil wir uns darauf verlassen. Es hat die letzten 5000 Mal geklappt, dann klappt es heute auch. Wir gucken nicht jedes Mal, wenn wir eine Sprudelflasche unserem Kind aus dem Kühlschrank holen und dem Kind das einschenken, ob da vielleicht jemand nachts Salzsäure reingefüllt hat. Es wäre völlig abwegig, es ist ja noch nie vorgekommen. Aber es kommt mal vor. Und der Mensch, der das dann übersieht, der wird wegen Falles der Tötung bestraft, ja, weil er nicht aufgepasst hat. Und dann kommt irgendein Sachverständiger daher und sagt, Ja, wenn man die Flasche geschüttelt hätte, hätte man sehen können, dass es etwas öliger wirkt da drin, etwas zähflüssiger als Wasser. Natürlich tut man das nicht. Ist ja. das
1: jetzt wieder Ihre brillante Improvisationsgabe ja, im Fall ausdenken oder ein, ein realer
2: Fall? Nein, das ist ein vollkommen fiktiver Fall, den ich mir gerade ausgedacht habe. Ich werde überprüfen, ob Salzsäure ölig aussieht. Ja, so also ein bisschen dickflüssiger, glaube ich. Und ist ja egal. Darauf wollte ich hinaus. Ich will ja jetzt nicht... Den, den Täter hier entschuldigen, das ist ja nicht meine Aufgabe. Ich will nur sagen, es ist ja auch kein Monster. Und deshalb hat er ja auch ein Jahr mit Bewährung gekriegt und nicht lebenslang wegen Monster sagen Und es passiert sowas und es ist ja halt furchtbar und, und es ist ja schrecklich für die Familie und für die Opfer sowieso und für die Hinterbliebenen. Es ist nur, man muss es halt in der richtigen Relation sehen. Und im Nachhinein einfach zu sagen, das ist deshalb schrecklich, das Handeln ist deshalb schrecklich, weil der Erfolg so schrecklich ist, weil das Ergebnis so schrecklich ist, das ist ein Kurzschluss. Es passieren ganz viele schreckliche Dinge aus Gründen, die gar nicht schrecklich sind. Die Handlungen sind marginal. Jemand hat einen Lichtschalter nicht ausgemacht, hat die Sicherung nicht rausgedreht, irgendwas, ja hat ein Klemmding an der Oberleitung von der Wuppertaler Schwebebahn vergessen oder <lacht> so Also kleine Fehler führen zu schrecklichen Unfällen. Und wenn ein solcher Erfolg eingetreten ist, ist es immer in der Regel jedenfalls eine Verkettung von mehreren Umständen. Zum Glück passieren solche Verkettungen nur selten. Sie können aber nach aller Lebenserfahrung der letzten 100.000 Jahre nicht vollständig verhindert werden. Man mhm. kann immer sagen, Vorsicht, nicht zu schnell fahren, dichtes Auffahren vor dem Überholen oder falsches Überholen wird bestraft, zu schnelles Fahren wird bestraft, Rücksichtslosigkeit wird bestraft, überall stehen Schilder rum, alle Leute müssen Führerschein machen, Fahrerlaubnis erwerben und so weiter. Also das sind ja alle schon Präventionsmaßnahmen, um die Wahrscheinlichkeit solcher Fehler zu verringern. Dennoch passieren sie im Straßenverkehr, unter Fußgängern, unter Radfahrern, unter Familien, überall.
1: Bei der Bedienung von Kernkraftwerken. Genau. Jawohl. Bevor wir gleich noch auf den Täter kommen, würde ich etwas maliziös den Autofahrer Thomas Fischer fragen wollen, müsste man dann nicht aber aus all diesen Erkenntnissen, die Sie eben beschrieben haben, eigentlich zwingend die Geschwindigkeitsbegrenzung ableiten und sagen, es muss einfach nicht 226 sein,
2: ja, das Letzte kann man unterschreiben. Muss nicht sein. Ist auch nicht zwingend für die Lebensfreude erforderlich. Und fürs schnell vorankommen ist es auch fast nicht erforderlich. Denn Wenn man sich mal ausrechnet, was das ausmacht. dann Selbst auf lange Strecken sind das hier nur wenige Minuten. Die steht man alle allemal an irgendwelchen Ampeln rum. Also ist überhaupt kein Problem. Das wäre jetzt
1: genau mein Argument gewesen. Frankreich, Standard Höchstgeschwindigkeit 130. Wenn man nicht so schnell vorankommt, hat es andere Gründe. Eigentlich kommt man damit gut klar.
2: Man kommt damit klar. Das ist ja auch nicht der Grund, warum Menschen das irgendwie von Natur aus brauchen. Das ist ja nicht der Grund, warum das in Deutschland frei ist. Äh, jedenfalls noch theoretisch frei. Wir haben ja kürzlich wieder diesen tschechischen Multimillionär. In manchen Zeitungen hieß er ja auch Milliardär. Also so ganz knapp vor Oligarch. Fantastilliardär. Äh, ja, ja, also es war ganz schrecklich. Und, und er hatte auch so ein undeutsches Auto und fuhr 420 oder irgendwas. Es ist ja dann auch egal. Ja. Es ist ja völlig wurscht. Es ist ja auch nichts passiert. Also jedenfalls, das zeigt ja, das ist jetzt ein absurdes Beispiel natürlich. Ich finde das, find das gar kein Absurd. Ja, das war ja andere, ganz interessant, das ja, wenn, Beispiel. Man in, wenn man in Dubai wohnt, glaube ich, ich war noch nie dort, aber in Dubai darf man glaube ich auch nicht so schnell fahren oder die haben da keine so langen Autobahnen. Jedenfalls man fährt da ab und zu nach Deutschland, leitet sich ein Porsche und fährt ein bisschen auf der deutschen Autobahn A80 rum, weil die unbeschränkt ist und dann kann man das Ding mal ordentlich fahren. Das macht ja Spaß, man könnte aber auch auf eine Rennstrecke fahren und da ordentlich fahren. Die Gründe sind ja eigentlich andere, denke ich. Die sind zwar teilweise irrational, teilweise aber auch durchaus rational. Man muss halt einfach schauen, die deutsche Autoindustrie ist ja für dieses Land, für unser Land, Bundesrepublik hier von entscheidender wirtschaftlicher Bedeutung. Die Länder, in denen bestimmte Industrien von großer wirtschaftlicher, volkswirtschaftlicher Bedeutung sind und wesentliche Grundlagen für den Reichtum liefern, halten sich auch sehr stark damit zurück, gerade in diesen Bereichen Vorkehrungen zu treffen, die das einschränken. Das ist letzten Endes, glaube ich, der Grund, diese ganze Kultur, die da dran hängt, die wird sozusagen kostenlos mitgeliefert. Ja, dass der Deutsche irgendwie ein besonders erotisches Verhältnis zu seinem mercedes stern hat und zu seinen Türschwellern und so, das mag ja alles sein. Aber das geht auch, wie man sieht, in anderen Ländern mit Geschwindigkeitsbeschränkungen. Also in China und Amerika werden ja auch jede Menge Porsche verkauft, obwohl die da nur Schritttempo fahren dürfen. Und, und die finden das halt dann schön, das zu putzen so ich will nur sagen das ist ein Grund und alle sagen ja in Deutschland da ist Autoland da kann man mal sehen was diese Motoren wirklich hergeben und wie wunderbar die sind und ich fahre zwar damit immer das ist halt image und selbstdarstellung und vieles andere das hängt daran und da muss man natürlich sagen das ist eine abwägung wie viel ist es uns das wert als gesellschaft nicht uns privat sondern als gesellschaft und das hängt wiederum von der stimmung ab und wir sehen ja in den letzten 10 15 Jahren dass sich die stimmung langsam ändert und dass es weniger wichtig genommen wird. Wir wissen aber auch zum Beispiel, welchen unglaublich hohen Einfluss die Automobilindustrie in Deutschland hat, auch rechtspolitisch und allgemein in der Stimmung. Und
1: dazu passt ja auf eine fast schon absurde... Art, dass der Fahrer des Fahrzeugs, über das wir hier die ganze Zeit sprechen, dass das ein Werksfahrer des Daimler-Konzerns war, dass das Ausprobieren solcher Fahrzeuge sein Beruf war, dass er auf dem Weg zu einer Teststrecke in Niedersachsen war, Blick auf die Karte zeigt, normaler Berufsweg, jetzt hier schon mehrere hundert Kilometer, die man wusch dann morgens da schnell hochfährt. Und für alle, die jetzt zuhören und die sich für das konkrete Fahrzeug interessieren, kann ich gern auch noch mal zitieren, Das war ein Mercedes CL 600 Typ 215 turbo Coupé. Tansanitblau übrigens. Sagt Ihnen jetzt alles viel mehr als
2: mir? Ja, ich kenne das Auto sehr gut. Nicht schlecht. Es ist ein Zwölfzylinder zweitüriges Coupé mit einer Abregelung bei 250 Stundenkilometer. Alle deutschen Autos bis auf Porsche sind ja abgeregelt. Also, und manche vom Mercedes zum Beispiel baut auch Autos, die nicht abgeregelt sind. GTs zum Beispiel aber diese in diesem Fall Coupé limousinen die sind ja abgeregelt bei 250 und es sind Zwölfzylinder mit einem Haufen Power damals 400 PS heute haben die mehr heißt wie oft muss ich tanken von Stuttgart nach Niedersachsen nein ein Zwölfzylinder verbraucht schon relativ viel also wenn man so schnell fährt verbraucht er wahrscheinlich so an die 15 Liter schätze ich mal auf der Autobahn und 14 bis 15 Liter
1: gehen wir davon aus dass das eine Strecke von 450 Kilometern sind muss ich dann tanken nein der Tank ist groß genug der Tank ich werde gegen Ende schneller, weil das Auto leichter wird. 70 Liter groß. Kopfrechnen schwach. Dann komme ich da aber nicht hoch, oder? Bei 15 Liter Verbrauch.
2: Doch, doch. Also eine Tankfüllung.
1: Hat. Gut. Sprechen wir über den Fahrer. Er hat gesagt, als er in den engeren Kreis kam, wir haben es gehört in der Zusammenfassung, es ist ermittelt worden, welche Fahrzeuge kommen grundsätzlich in Betracht. Es sind zwar etwas über 300 gewesen, aber trotzdem war es dann doch ganz gut eingrenzbar, wer denn zur fraglichen Zeit in der Karlsruher Gegend gewesen sein könnte. Der Fahrer hat sich erstmal eingelassen und hat gesagt, ja, ich bin da lang gefahren und ich habe da auch einen Unfall gesehen, aber daran sieht man ja auch, ich bin erst nach dem Unfall vorbeigekommen. Ja, als eine Art Alibi erstmal keine schlechte Aussage, oder? Ja. Wenn er was gesehen hat, muss er später vorbeigekommen sein. Dann hat man sich das Fahrzeug näher angeguckt, hat sich die Umstände näher angeguckt und dann war das nicht mehr so glaubhaft mit der Aussage, ich weiß nichts davon. Der damalige Staatsanwalt in Karlsruhe, Rainer Bogs, war jedenfalls von Anfang an ziemlich sicher, dass man den richtigen beschuldigt hat. Zum einen haben wir Zeugenaussagen, wir haben zum anderen objektive Daten über diese Bewegung dieses konkreten Fahrzeuges zur Tatzeit. Wir gehen deshalb davon aus, dass allein dieses Fahrzeug in Betracht kommt, den Unfall verursacht zu haben. Die objektiven Anhaltspunkte, das ist wohl insbesondere das Navigationssystem gewesen, das aufzeichnet, wo das Fahrzeug ist. Auch zu einem Zeitpunkt, wo es nicht eingeschaltet ist, kann man aus dem Navigationsgerät auslesen, wo das Fahrzeug gewesen ist. Deswegen war sich die Staatsanwaltschaft sehr sicher, dass sie mit Turbo Rolf, wie er dann später genannt worden ist, eigentlich den richtigen Erwischt hat. Es ist zur Gerichtsverhandlung gekommen. Das Ganze war hoch emotional. Natürlich auch deswegen, weil es eine junge Mutter und ihr kleines Kind gewesen sind, die bei dem Unglück ums Leben gekommen sind. Und meine Kollegin Karin Senz hat den Prozess damals beobachtet und schildert, wie die Positionen in der Gerichtsverhandlung gewesen sind.
3: Der Prozess heute begann mit einer Überraschung. Der 34-jährige Angeklagte Rolf F. sagt aus. Ganz detailliert hat er seinen Tag des Unfalls geschildert, wann er an diesem Montag am Daimler-Kreisler-Werk in Sindelfingen losfuhr, wann er an der Unfallstelle auf der A5 bei Bruchsaal war und wann er unterwegs getankt hat und auch wann er sein Ziel, eine Daimler-Kreisler-Teststrecke in Norddeutschland erreicht hat. Nach seinen Angaben war er erst nach dem Unfall an der besagten Stelle. Er will dort schon Blaulicht gesehen haben. Auf der Teststrecke sei der Unfall und die Suche nach einem dunklen Mercedes tagelang Thema gewesen. Er habe sogar mit einem Anwalt telefoniert, ob er sich bei der Polizei melden solle, weil er ja an diesem Morgen dort unterwegs war. Allerdings erst nach dem Unfall, wie er auch heute bei seinen Aussagen immer wieder betont. Er erzählt sehr konzentriert, vielleicht etwas unbedarft, will ausdrücken, dass er mit all dem nichts zu tun hat. Auch als die Richterin ihn nach Unstimmigkeiten mit früheren Aussagen fragt, reagiert er wenig emotionaler. Kollegen hatten in Polizei Vernehmungen ausgesagt, Rolf F habe sich in den Tagen nach dem Unfall auffällig stark dafür interessiert. Außerdem beschrieben sie ihn als Fahrer der Linksblinker Fraktion, gaben ihm den Spitznamen Turbo Rolf. Darauf angesprochen sagt er heute, ein Kollege, mit dem er schon seit längerem Differenzen hatte, wolle ihm den Unfall möglicherweise in die Schuhe schieben.
1: Bis zum Schluss hat Rolf F geleugnet, dass er das entsprechende Fahrzeug gefahren haben kann. Aber die objektiven Anhaltspunkte, die das Gericht gehabt hat, gab es eine ganze Reihe, die Tankbelege, Zeugenaussagen, die Daten des Fahrzeugs, das sprach alles dafür, dass er es gewesen ist. Wie ist Ihr Eindruck, Thomas Fischer? Das sind Schutzbehauptungen, oder? Oder halten Sie es für möglich, dass er gar nicht wirklich gar nicht wahrgenommen hat, was er da angerichtet hat?
2: Naja, er ist ja nicht wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort bestraft worden. Insoweit ist er freigesprochen worden. Das setzt ja voraus, dass er es nicht bemerkt hat, was er angerichtet hat. Er ist ja nur verurteilt worden wegen fahrlässiger Tötung. Das heißt, er ist fahrlässig. Das ist ja gerade kein Vorsatz. Und dass er sagt, ich bin an der Unfallstelle vorbeigekommen, hat das Amtsgericht und dann das Landgericht in der Berufungsinstanz gesagt, ist eine Schutzbehauptung, die stimmt nicht. Aber die liegt ja auch nahe, weil wenn es so wäre dann stimmt es ja, dann kann es ja nicht gewesen sein. Das ist sein gutes Recht, also der Angeklagte vor Gericht hat nicht im engeren Sinne eine Wahrheitspflicht, Er darf noch nicht Dritter jetzt wieder besseres Wissen verdächtigen oder dahin beschuldigen, aber er ist ja nicht verpflichtet, die Wahrheit zu sagen und die meisten von uns allen sagen ja auch nicht die Wahrheit, wenn sie angeklagt werden, sondern sagen, das bin ich gar nicht auf dem Foto oder war ich gar nicht da oder... Also das ist sein gutes Recht, das kann er machen und es ist ihm halt hier widerlegt worden. Und gerade im Zusammenhang mit dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort, der sogenannten Unfallflucht, muss man ja sagen, da ist ja die ganz, ganz, ganz überwiegende Anzahl der Menschen, die da beschuldigt werden, bis zum bitteren Ende damit beschäftigt zu beleugnen, dass sie irgendwas bemerkt haben. Also ich habe wirklich viele, relativ viele davon verurteilt in meiner Zeit am Amtsgericht. Und da gibt es ja fast keinen, der das zugibt, ja, sondern die unglaublichsten Unfälle werden verursacht und angeblich hat man nichts gemerkt, sondern hat nur gedacht, man wäre vielleicht an eine Wortscheinkante gekommen. Ja. Es hat gescheppert, die halben Kotflügel sind abgerissen und so weiter. Und es ist ein völlig anderes Anstoßgefühl, wenn man das mal mit einem Sachverständigen ausprobiert hat, weiß man das. Oder die Leute sagen, mein Subwoofer war so laut, da habe ich nicht gehört, dass ich da ein Fahrrad zermalmt habe oder irgend so dummes Zeug halt. Die meisten Leute sagen, ich habe das nicht gemerkt. Und
1: weil sie den Fehler nicht eingestehen können. Natürlich, aber, ja.
2: gerne auch alte Leute, die sagen, ich fahre seit 60 Jahren unfallfrei, ich mache keine Unfälle, also es kann überhaupt nicht sein, weil sie es sich einfach nicht eingestehen wollen. Und in diesem Fall kann natürlich schon sein, dass gesagt wird, alles meldet ein Raser, er hat auf der Autobahn einen schweren Unfall mit einer dramatischen, tödlichen Folgen verursacht und er weiß genau, da bin ich vorbeigekommen. Und das ist genau meine Fahrweise. Also hoffentlich war ich das nicht. Alle sagen, es war ein dunkelblauer Mercedes-Coupé. Da weiß er natürlich, dass er das sehr gut gewesen sein kann. Er liegt nahe, dass er sich danach erkundigt und sehr aufgeregt ist und denkt, hoffentlich geht das gut. Also so ist es.
1: Das Landgericht hat gesagt... Wolf F. hat den Unfall nicht aus Sorglosigkeit oder Unachtsamkeit verursacht, sondern ausschließlich, weil er die vorausfahrende Frau zwingen wollte, ihm Platz zu machen. Harte Worte.
2: Ja, aber das ist dasselbe. Also das eine ist das Motiv für die Fahrweise, ich versuche das gerade irgendwie begrifflich hinzukriegen. Das eine ist das Motiv, also zwingen, das heißt am Rande des Nötigens. Ja, es ist nicht wirklich nötigen, aber es ist so eine Art ist, von Nötigen. Ist es nicht mehr
1: so eine allgemeine Sorglosigkeit, wie wir es das eben beschrieben ich, es haben? Es soll ja. offenbar, weil ja. eigentlich
2: ist das, so wie Sie es zitiert haben, der Wortlaut. Nicht sehr sinnvoll, aber man muss ja immer unterstellen, dass die Kollegen was Sinnvolles meinen. Die nicht richtig aufgeschrieben nein, haben. Nein, nein, dass die Kollegen <lacht> was Sinnvolles meinen, wenn sie was sagen. Und deshalb sagen die wahrscheinlich, ja, das ist eine völlig unbewusste Fahrlässigkeit. Ja, der hat gar nicht gemerkt, dass da irgendwas war. So kann es natürlich nicht sein. Der hat natürlich schon gemerkt, dass da was war. Er geht halt kurz vom Gas, fährt aber trotzdem darauf zu ja, und sagt halt, mach dich vom Acker ab nach rechts. Das ist das Motiv, was er hat. Er will sich da durchsetzen und will praktisch durch diese Schnelligkeit der Differenzgeschwindigkeit, die Schnelligkeit der Annäherung, will er im anderen so einen Angstmoment auslösen, der ihn dazu zwingt, auszuweichen. Und das bedeutet ja nicht, dass er den Vorsatz hat, dass der jetzt tödlich verunglückt sondern er hat den Vorsatz, den zu verdrängen. Mhm. Das ist das Motiv. Und das ist natürlich gleichzeitig auch grob fahrlässig, also grob verkehrswidrig und fahrlässig. Das heißt, beides zusammen, das sind nicht wirklich jetzt Gegensätze, diese beiden Begriffe.
1: Die Kammer hat noch was anderes gesagt. Sie hat gesagt, strafmildernd sei zu berücksichtigen, dass es eine intensive, aggressive und vorverurteilende Berichterstattung gegeben habe. Das man Turbo Rolf,
2: oder? Zum Beispiel, ja. Das kann alles Mögliche bedeuten, hat es in diesem Fall sicher auch getan. Wir haben ja anfangs schon ein bisschen drüber gesprochen. Wenn man die Sache ganz nüchtern betrachtet, also eher neutral betrachtet, aus der Entfernung, und das vor dem Hintergrund dessen sieht, dass halt 10.000 oder 50.000 Fahrlässigkeitsfälle pro Jahr in Deutschland vorkommen. Nicht nur im Straßenverkehr, auch sonst. Auf Baustellen und in Familien. Überall, zwischen allen möglichen Menschen. Da werden Menschen verletzt, getötet. Es gibt jede Menge Arbeitsunfälle, wo irgendeine Maschine falsch bedient wird, jemand verletzt oder getötet wird und so weiter. Und wenn man das vor diesem Hintergrund sieht, es ist natürlich irgendwie ungerecht, in Anführungszeichen jetzt zu sagen, der Einzelne, der einzelne, der jetzt das getan hat, was Zehntausende tun, nämlich unaufmerksam, ziemlich grob, sorgfaltswidrig gehandelt und da sich dann auch noch so das Risiko verwirklicht, was da verhindert werden soll. Den jetzt hinzustellen, als ob er der Schlimmste aller Verbrecher sei, das hat eine, sagen wir mal, sehr stark auch mit Projektion und Abwehr eigener Schuld Gefühle der Menschen zu tun.
1: Naja, weil wir alle die Situation auf der Autobahn kennen, weil eine Mutter mit ihrem kleinen Kind das maximal schutzbedürftige Paar ist. Und ja, und weil
2: wir aber auch nicht nur die Situation als Opfer kennen, sondern weil die meisten von uns ja auch als Täter kennen, ja. ob das nun auf der linken Spur der Autobahn ist oder in anderen Fällen. Ja. Also die meisten Menschen kennen das aus beiden Perspektiven und mh, diese Sorglosigkeit, die dann zu einem schrecklichen Unglück führt, die kennt jeder von sich selbst. Dass er gesagt hat, um Gott sei Dank ist da nichts passiert, da habe ich aber echt nicht aufgepasst. Und insoweit meine ich das mit der Projektion. Und dann kommt halt alles zusammen. Dieser Fall war ja nun wirklich bilderbuchartig, vom Schicksal zusammengestellt. Junge Mutter mit kleinem Kind in kleinem Auto gegenüber einem höchst motorisierten Fahrzeug, zwölf Zylinder, der dann auch noch von einem Testfahrer, ja das ist ja knapp vor Kampfpilot oder so, Festfahrern wird wahrscheinlich von den meisten Menschen ausschließlich unterstellt, dass sie immerfort an der äußersten Geschwindigkeitsgrenze fahren, um die Haftfähigkeit der Reifen zu prüfen. Das ist natürlich nicht der Fall. Die fahren halt einfach auch noch im Acker rum und gucken mal, ob es irgendwo rappelt. Das sind halt ganz normale Angestellte, die da als Berufskraftfahrer arbeiten. Aber es sind natürlich Leute, die sich selber auch gerne als Superkraftfahrer, Autofahrer verstehen und sozusagen von Berufswegen und ehrenmäßig betreiben. Und dann auch gerne super tolle Hechte sind am Steuer. Ne? Und das hat alles zusammengebracht. Und wenn jemand, jetzt zur Ausgangsfrage, wenn jemand durch die Medienberichterstattung in besonderer Weise in seiner Persönlichkeit, in seinem sozialen Rang, in seiner sozialen, auch seiner Perspektive, vorgeführt wird als der Verbrecher, als der Kindermörder, als der, der Schrecklichste, was einmal auf der Autobahn oder im Leben passieren kann, dann ist es halt eine zusätzliche von der Strafe unabhängige Folge, die auch strafmildernd berücksichtigt werden kann. Man, der Mann hat ein Jahr Freiheitsstrafe mit Bewährung gekriegt, das ist ja nicht besonders viel. Es wird aber auch dem Schuldgehalt einer solchen Fahrlässigkeit gerecht, weil es ja eben kein Vorsatz ist und keine Tötung, und kein Mord. Und dass man sozusagen so jemandem dann noch zehn Jahre lang mit seinem Porträtfoto hinterherläuft und sagt, du bist doch der Kindermörder von der A5, da muss man ihn nicht dafür bedauern, zwingend, ja. Aber man kann sagen, das wirkt sich so nachteilig für sein Leben aus, dass er dadurch zusätzlich bestraft wird.
1: Mhm. Und was es mit ihm selber macht, mag man überhaupt nicht ermessen, denn dass er weiß, was passiert ist, das steht hier außer Frage.
2: Und wenn er die Fahrerlaubnis entzogen gekriegt hat, was er hier der Fall war, dann kann er auch seinen Beruf vergessen. Mhm. Wir nehmen die Ausfahrt,
1: um im Bild zu bleiben. Das war der Fall Tatort Autobahn. Thomas Fischer geht gleich auf dieselbe. Sie erkennen ihn am Rücklicht. Ich sage Danke und ich sage Danke an Georg Brandl und Sophia Hoog auf der anderen Seite der Scheibe, außerdem an Walter Filz, Monika Kosabe, Sonja Hase, Wilm Hüffer, Marie-Claire Schneider und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie uns Feedback schicken wollen, wenn Sie Fälle für uns haben oder wenn Sie Thomas Fischer um die Begutachtung Ihres Gebrauchtwagens bitten wollen, schreiben Sie uns. Die Adresse lautet mordswr 2de Auf Wiederhören sagt Holger Schmidt.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR2. Das komplette Podcastangebot auf swr 2de
2: SWR2. Kultur neu entdecken.
3: Es gibt nichts, was sie hätte tun können, um das zu verhindern.
0: Ich frage mich oft, wie kommen Menschen eigentlich dazu, böse Taten zu begehen? Weißt du, was ich hasse? Menschen, ja. Ich bin Doro Pesch und ich sehe gern das Gute im Menschen, aber mich interessieren auch die Abgründe.
3: Ich bin das Gesetz. Wenn dir das nicht passt, stirbst du. Wovon hängt es eigentlich ab, welche Seite die Oberhand gewinnt? Ich habe Vertrauen in meine Fähigkeit, Leute zu betrügen. In diesem Podcast hören
0: wir gemeinsam Geschichten, ausgesuchte Hörspiele, wahre Fälle, in denen Menschen Undenkbares getan haben. Es gibt kein Gut oder Böse. Wer sind diese Menschen hinter den Taten und wie ist es dazu gekommen?
3: Dunkle Seele Präsentiert von Doro Pesch Glaubt mir, das ist wieder abgefallen. Mach cool. Es ist ein Albtraum.
0: Jetzt abonnieren und nichts verpassen.